0: Trubus. Selamat datang di Trubus Podcast Balik lagi dengan aku dari Titi Sari Yang akan menemani kalian untuk ngobrol bersama dengan narasumber reguler Kenapa narasumber reguler? Karena sekarang kita akan ngobrolin tentang editorial majalah Trubus edisi Desember Tapi sebelumnya, mari kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Trubus Bulan Desember ya, sahabat Trubus Trubus itu ulang tahun, tepatnya tanggal satu Desember kalau salah sebelah saya nanti bisa <tuk> 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 seperti biasa sahabat trubus Oh ya ini di layar ada 52 tahun ya trubus itu usianya sudah 52 tahun jadi sudah lama banget menemani para pelaku industri agrikultura industri pertanian peternakan, perikanan, kehutanan, terbu sudah hadir sejak 52 tahun yang lalu. Ayo, 52 tahun yang lalu kita sudah tahap apa ya? Embrio aja kayaknya belum ya. Kalau aku sih belum. Kalau kalian? Nah, uh, sekarang tadi sempat uh, muncul di layar ada Pasar di Duriatmo. Selamat datang kembali Pasar. Di akhirnya kita bisa podcastan bareng.
1: Terima kasih Anda Riti Sari. Saya baru pulang dari Ambon. Baru apa diskusi dengan para penyuluh di sana, penyuluh pertanian tentu Dan sore hari ini kita bisa berdiskusi kembali mengenai bedah editorial iya. Tadi terima kasih sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk trubus Ulang tahun ke-52, jadi terbit perdana 1 Desember 1969
0: 1969, Pak Sardi itu sudah ada atau belum? <laughs> pingin. Nanti ya? aku lebih pengen lebih menimbang nimbang tuan mana antara Majalah Terbus <laughs> dengan Pasar Di. <nih? laughs> Sudah lama banget nah, ya. Pasar Di ya, harusnya ya. kita siarannya di bulan November, Betul. tapi nggak apa-apa nah. nih. Aku tuh setia nungguin Pasar Di meskipun Pasar Di suka pergi-pergi. Habis -pergi. dari mana Ambon tadi? Iya, Ambon Maluku.
1: Ya. Ngapain Pasar Di? Ya, uh, memberikan apa diskusi pelatihan bagaimana mengemas sebuah informasi yang diperoleh para penyuluh. kemudian diunggah di web, di media sosial, dan seterusnya. Jadi intinya desiminasi informasi atau inovasi bidang pertanian
0: Oke, seru banget kayak, kok aku nggak eh. diajak Pak Sardi hmm. Kan pengen ketemu sahabat rubus yang ada di Ambon, lain kali ajak ya Iya, <laughs>
1: okay. oke, makan sih. papeda ya
0: Makan papeda, iya aku hmm. belum pernah makan papeda itu langsung ke lokasinya Aku dulu makanya di Jakarta, pas ada acara Beda gak sih makan hmm. papeda di Jakarta sama makan papeda di Ambon di tempatnya gitu Pak Sardi Beda,
1: lebih enak kalau di tempatnya
0: Kenapa, kenapa, kenapa lebih enak Pak Sardi, yang masak beda Iya yeah.
1: ikannya terutama kuah kuningnya. Kuah kuningnya
0: itu ya yang beda yang lebih segar kayaknya ya. Yang. Karena uh. yang masak langsung ahlinya di sana. Ya udah kawan-kawan, kita nyicip Papeda bareng sama Pasar Di. <laughs> Pasar Di ini di edisi Desember eh uh, membahasnya adalah tentang Porang. Hmm. Aku tuh Pak Sardi, jadi beberapa sah beberapa sahabat Trubus yang komen di Instagram maupun komen di Facebook Suka salah sangka terhadap pemberitaan Trubus mengenai porang Itu berarti tidak membaca majalah Trubus, boleh dikatakan seperti itu gak sih Pak Sardi?
1: Ya sebetulnya penjelasannya ada di dalam sih Trubus beberapa kali menunjukkan apa yang menjadi pembeda antara porang dengan suok
0: Iya, uh -uh. jadi kalian kalau pengen tahu lebih jelas mengenai budidaya porang maupun uh, pasar porang, kalian bisa baca majalah Trubus, terutama untuk pasarnya itu dibahas di edisi Desember. Tapi sebelum kita bahas editorial majalah Trubus pasar di, aku pengen tahu dan sahabat Trubus pasti juga penasaran bedanya porang dengan suwak itu apa, karena dua itu yang sering diperbandingkan.
1: Ya, keduanya. Porang itu, kita dari sisi nama dulu ya, sama-sama Amorpopalus Porang Amorpopalus Muleri Betul Suwak Amorpopalus campanulatus. Nama genus Amorpopalus kita pinjam dari bahasa Yunani Amor berarti tanpa bentuk dan palus, mohon maaf, organ genital pria oh,
0: Karena okay. belum
1: botanis yang memberi nama itu melihat spadik bunganya yang menonjol Oh, mungkin bentuknya dianggap seperti organ genital pria gitu ya Boleh jadi palus Apa yang menjadi pembeda tadi dari sisi nama ya Antara Morpopalus Mulleri dan Morpopalus Kampanulatus Keduanya sama-sama family Araceae Talas-talasan Oke okay. nah, Yang menjadi pembeda Porang itu ketika sudah dewasa Akan memunculkan umbi di pelepah daun mm -hmm. yang disebut katak. katak. Ada juga yang menyebut bulbil. Sama antara katak dan bulbil.
0: Okay.
1: Jumlahnya ya nanti tergantung pada umur berapa gitu. Biasanya pada musim uh, pada penanaman yang pertama bisa sampai 4 sampai 6 umbi batak pertanaman. Mm -hmm. Jadi nanti kalau udah dorman, terus kemudian tumbuh lagi, boleh dibilang musim yang kedua jumlahnya makin banyak. Bisa 16 sampai 20 Okay. Ini juga bisa untuk perbanyakan gitu. Mm -mm. Suwak tidak punya umbi kata katebulbil. Mm -mm. nah, mm -mm. nah, suwak biasanya kan juga masyarakat mengonsumsi umbi di apa? bersihkan, terus dikupas kulitnya lalu bisa dikukus enak. Sementara kalau porang tidak ada ada pengolahan lebih dulu karena ada kandungan asam oksalatnya.
0: Oh, oke. Okay. Uh -uh. Jadi kita nggak bisa kalau langsung makan porang. Kalau suka kan tinggal kita rebus atau kukus, kukus. biasanya. Kalau kukus. porang tidak bisa. Iya. Karena Jadi ada. maksudnya ada
1: proses pengolahan lebih uh, lanjut ya. Misalnya di slice dulu dibuat chip atau irisan kering mm -hmm. yang tipis. Ada mesinnya khusus juga gitu. Mm -hmm. Dijemur eh uh, atau di, ada yang melakukan penjemuran di bawah sinar matahari ada juga yang lewat oven gitu jadi lebih bagus yang lewat oven karena akan lebih bening nanti tekstur apa warnanya sesuai dengan standar ekspor
0: sebelum sampai ke situ Pak Sardi tadi nggak boleh makan porang langsung karena tadi kalau nggak salah ada kalsium oksalatnya. Ya. itu bikin apa memang kalau ada kalsium ya, nanti
1: oksalat? apa tidak nyaman, gatal dan seterusnya oh, bisa gitu. bikin gatal. Mm -hmm.
0: Oh, oke. Okay. Pasardi, mm -hmm. kalau kita uh, apa sering melihat berita atau pantau media sosial, memang Porang kan akhir-akhir ini menjadi primadona ya, Wasarti ya. ya. Dan uh, presiden kita juga uh, memberikan perhatian khusus kepada Porang. Tapi kenapa ya, Pasardi, dulu Porang itu enggak tertangkap radar hmm. oleh masyarakat Indonesia? Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan Porang. Kenapa?
1: Ya Kalau bicara porang sampai yang sekarang dikenal oleh masyarakat, berarti kita juga harus membuka lembaran masa lalu Oduh, sejarah. Aduh, masa Jadi... lalu banget ini, Pak Sardi. <laughs> oh, iya. Jepang lebih dulu mengenal Amor Populus Konjak, hmm. atau kita sebut nama lokalnya Konyaku, gitu ya. Amor Popolus Konjak. Gitu. Jadi ketika Jepang tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, Seperti lagunya Gigi ya. 11 Januari 1942.
0: <laughs> Jangan-jangan Gigi itu uh, keinget waktu Jepang datang. Oke. Okay.
1: Nah, dulu polang itu hanya tumbuh-tumbuh di hutan gitu ya. Hmm. Lalu oleh masyarakat Jepang tadi yang tentara Jepang ya karena tidak ada konjak itu yang dimanfaatkan untuk bahan pangan dan kemudian di Indonesia uh, makin ke sini orang itu memanfaatkan gitu, mulai dibudidayakan oh, Oke okay. nah, kalau dulu banyak tumbuh di bawah tegakan mm -hmm. jati di hutan mm -hmm. dan seterusnya mm -hmm. dua orang yang memelopori industri porang di Indonesia antara lain yang sepengetahuan saya satu di Surabaya Ambiku mm
0: -hmm. satu
1: lagi di Bandung mm -hmm. keduanya juga eks tentara Jepang oh. yang kemudian menetap di Indonesia
0: mm.
1: uh, membuat industri porang di Indonesia dan kemudian juga untuk ekspor ke Jepang
0: Oh oke okay. sekarang
1: sudah dipegang oleh generasi ketiga gitu hmm. itu ya dulu di hutan gitu tumbuh uh, tidak dimanfaatkan optimal gitu tapi kemudian karena banyak manfaatnya faedahnya ya kemudian terus uh, begitulah karakteristik komoditas kalau nilai ekonominya tinggi pasti akan banyak dicari uh, uh, iya dicari diberidayakan okay.
0: dimanfaatkannya itu sebenarnya untuk apa sih pasadik dimakan langsung aja nggak bisa gitu. Ya. Tapi kayaknya e, masyarakat di antusias semenjak banyak media masa yang hmm. e, mengangkat porang di beberapa artikel maupun di di media elektronik juga banyak dibahas mengenai porang. Sebenarnya porang itu dimanfaatkannya tuh untuk apa gitu manfaat utamanya.
1: Ya, karena kadar utamanya yang dicari itu kan glukomanan. Hmm. Glukomanan itu e, serat yang bagus sekali untuk kesehatan. Pertama yang bisa untuk diet kalau orang Aku ingin nih kayaknya cocokannya kita ya konsumsi. Kita membuat geng mie. lebar. <laughs> yang lain apa bahan pembentuk jelly mm -hmm. atau gelling agent gitu. Mm -hmm. bisa menjadi bahan stabil, jadi kalau mi membuat minuman gitu ada campuran kadang-kadang kan mengendap gitu ya. Mm -hmm. Kalau nanti ada glukomanannya itu cenderung stabil, jadi tidak tidak mengendap di bagian bawah itu mm -hmm. campuran campurannya misalkan.
0: Okay.
1: Bisa menjadi pengental, pelapis membran, pengemulsi gitu.
0: Mm
1: -hmm. Kalau manual -manu itu kesehatan banyak bisa apa riset membuktikan untuk diabetes mellitus mencegah gitu ya. Terus mm -hmm. uh, untuk apa farmasi obat. di kalau kaum vegan yang menjalani vegetarian tidak konsumsi daging itu biasanya memanfaatkan tadi glukomanan sebagai pengganti gelatin misalnya. Oh, oke. Okay. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak, farmasi, kesehatan, bahan pangan kosmetik itu diperlukan jadi sebenarnya
0: yang di, uh, uh, apa kandungan utamanya itu di dalam porang itu adalah glukomanan itu ya, ya Pak Sabi ya, ya. yang tadi dibilang bisa untuk uh, diet gitu diet, ya serat jadi memang tidak dimakan langsung tapi diolah sedemikian rupa ya. untuk diambil glukomanannya mm -mm. baru dari glukomanan itu diolah menjadi produk-produk akhir gitu ya Pak ya. kayak mm -hmm. jelly mm -hmm.
1: oh, Oke
0: okay. itu deh sahabat rebus siap ya. uh, Pemanfaatan porang itu untuk apa Tapi Pak Sardi, eh, kalau nggak salah majalah Trubus itu juga pernah memetakan beberapa eh, wilayah budidaya porang Dulu kalau nggak salah pusat atau sentra budidaya porang itu ada di Jawa Timur ya. Nah sekarang itu sepertinya sudah melebar Dan redaksi Trubus itu jeli banget ya Pak Sardi buat hmm. melihat-lihat eh, Oh di daerah sana ada orang nanam porang, daerah sini ada nanam porang Ada di daerah mana aja sih yang berhasil dipetakan oleh redaksi, Pak Sardi?
1: Ya, kalau tahun 90-an, porang tumbuh. dibawa tegakan mm. sehingga boleh dibilang tumpang sari ya baru kemudian tahun 2000 ya 3-4 tahun lalu lah orang mulai membudidayakan monokultur gitu ya mm -mm. tidak dibawa tegakan dan monokultur gitu mm -mm, mm -mm. bahkan ada yang menggunakan mulsa plastik tamperak jadi ini in sangat uh, intensif, intensif. Oh, ya. okay. tadi kalau ditanya berkembang di mana jadi dari yang semula di Jawa Timur pada umumnya ya bukan ya, berarti di daerah nggak ada ya. Terus kemudian menyebar ke berbagai daerah karena pengaruh media juga. Gitu. Di Jawa Barat, tadi yang saya mengatakan ada orang Jepang yang kemudian menetap di sana, membuat perusahaan dan mengekspor, S sampai 2019 masih mengambil di hutan. Baru kemudian sejak itu, 2019... bermitra bekerja sama dengan sekitar 50 petani membudidayakan porang berarti di Jawa Barat di Bandung sudah mulai
0: Bandung mulai ya Bandung
1: Cianjur, Cianjur. Pangandaran gitu nah, kalau di daerah Jawa ya terus Magelang di Jogja Wonosari Gunung Kidul juga mulai dikembangkan kalau di Jawa jadi mulai menyebar kalau yang di luar itu ada di Riau masih di luar Jawa Riau di Jambi di Aceh di Biren di Bengkayang Kalimantan Barat di Kalimantan Timur di Kalimantan Utara gitu Oh, sudah mulai orang membudidayakan porang, porang. saat ini jadi oh. meluas dari yang semula maksudnya ini budidaya ya bukan keberadaan tanaman ya budidaya yang semula Banyak dilakukan di Jawa Timur, kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia
0: Oke, jadi hmm. beberapa uh, petani porang yang membudidayakan porang secara intensif itu Sekarang sudah menyebar sahabat rubus, bukan cuma dulu kan di Jawa Timur ya Nah sekarang sudah menyebar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sumatera, di hmm. Kalimantan Itu sudah ada petani-petani yang membudidayakan porang secara intensif Tapi Pak Sardi dengar-dengar benar nggak sih kalau permintaan porang dunia itu tinggi gitu Pak Sardi pengen tahu deh perniagaan porang yang berhasil direkam oleh redaksi itu seperti apa jadi sahabat Rubus bisa ngeh nih oh sebenarnya pasar porang tuh seperti ini gitu dari hasil penelusuran redaksi bagaimana
1: ya sebetulnya redaksi juga mengecek setiap kali menyajikan informasi harus cover both side dalam pengetian <tuh>. harus sedetail selengkap mungkin ya <tuh>. data Badan Pusat Statistik juga dicek, sayangnya yang sifatnya nasional tuh belum kami temukan gitu. Oke. Okay. Jadi yang ada baru sektoral gitu di Madiun BPS Madiun memang agak lengkap gitu, tapi yang sebetulnya diinginkan yang sifatnya nasional agar ketahuan gitu. Mm -mm. Kalau yang ekspor <tuh> kami e, sebenarnya mencatat yang dari Balai Besar Karantina Surabaya, kalau dibandingkan 2014 itu ada ekspor 2.773 ton kemudian 5 tahun berserang 2019 itu 6.671 ton jadi lonjakannya boleh dibilang sampai hampir iya, 300% 3 ya, iya kali bener. lipat ya. oh. e, cukup signifikan, itu menandakan bahwa sebetulnya permintaan porang di luar negeri juga cukup besar, gitu. beberapa Nah karena tadi data yang global dari badan pusat statistik tadi belum berhasil kami peroleh, sebagai gantinya majalah Trubus menghubungi beberapa eksportir, mohon <coughs> maaf jumlahnya sekitar 4 sampai 5 gitu. dari situ kemudian ingin mengetahui seberapa besar kan mereka pelaku ekspor mengetahui gitu <coughs> artinya bukan tanpa alasan kami meminta pendapat dari para eksportir gitu. Bener. karena Bener. mereka adalah Pelaku, pelaku pasar gitu ya. tahu gitu kecuali misalnya terus menanyakan kepada petani berapa ekspor kan menjadi tidak cocok gitu, karena pelaku ekspor jadi tanya nah pada umumnya pelaku ekspor tadi masih kekurangan e, pasokan gitu hmm. e, e, boleh dibilang permintaannya sangat besar gitu orang oleh karena itu turbus juga di angle yang kedua sekaligus ini kan tu, tulisan itu banyak ya ada 11 sampai 12 angle Uh, turbus menelusuri berapa banyak sih uh, orang saat ini di Indonesia data Kementerian Pertanian sampai tahun 2020 itu hampir 20.000 hektar penanaman ya. Okay. Tepatnya sih sebetulnya 19.950 agar gampang dibuletin. Dibuletin 20.000 20 hektar. Gitu. Sementara uh, target luas panen pada tahun 2021 itu 47.000 sekian.
0: dari 19
1: target panen. Sementara 2024 ditargetkan sampai 100.000 hektar gitu. Nah, itu untuk memenuhi eh, permintaan yang terus meningkat gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, nah.
1: Jadi membuat apa Kementerian Pertanian membuat peta jalan budidaya dan ekspor porang gitu. Jadi secara bertahap. Nah, iya. Hmm.
0: Ini berkaitan dengan video podcast selanjutnya Karena di video selanjutnya uh, Kami berhasil mengundang uh, eksportir porak Jadi kalian hmm. saksikan di video selanjutnya kita akan ngobrol dengan salah satu eksportir porang, jadi kalian tahu, akan tahu uh, sebenarnya gambaran ekspor atau gambaran pasar dunia tentang porang itu seperti apa, ya. Pasar Di.
1: Nanti bisa di cross check ya data. -data bisa yang... langsung
0: mm. di cross check ke eksportir tersebut. Mm. Jadi sebenarnya Pasar Di, banyak orang nih Pasar Di kalau kami baca-baca dari hasil feedback, kalau misalnya kami ngangkat, kita ngangkat uh, artikel mengenai porang, banyak yang meragukan pasar mm. porang. Dikiranya pasar semu pasar hmm? di, ayo dong dikasih tahu sahabat Rubus itu bukan semu, karena redaksi sendiri bertemu langsung, menghubungi hmm. langsung dengan eksportir, petani dan pengolahnya, benar nggak pasar Sardi? Betul,
1: di? jadi bahkan saat pandemi sekalipun majalah Rubus ya mengirimkan reporter untuk bertemu langsung gitu, e, kepada para pelaku bisnis ya, termasuk petani, pengepul, hmm. e, produsen mesin, akademisi. kan ada peneliti Balai Penelitian Porang dan seterusnya jadi mm -hmm. ada Porang uh, Research Center di Universitas Brawijaya semuanya didatangi gitu agar Informasi yang terkumpul tuh valid sahih itu. Jadi... Iya,
0: benar. Jadi pastikan kalian tuh baca seluruhnya. Mm. <laughs> baca dari awal sampai akhir sahabat rubus karena di di edisi Desember itu uh, majalah Rubus benar-benar menyajikan pasarnya, ada datanya juga, narasumbernya juga sangat-sangat berkompeten. Jadi baca dulu ya sahabat Rubus, nanti kalian bakalan tahu sebenarnya gambaran pasarnya itu seperti apa dan juga nanti uh, akan ada buku porang pasar di Wow. Uh, spi Ler lengkap dulu. ya budidayanya Lengkap, hmm. lengkap jadi kalian bisa dapatkan nanti buku budidaya porang Yang akan uh, kita terbitkan Pasardi Dalam waktu Dalam waktu sesken. dekat Wah. Jadi ada majalahnya, ada bukunya, ada Youtubenya juga Pasardi Keren kan terumbas Pasardi Masardi, balik lagi tentang uh, ekspor Jadi sebenarnya mm, peluang pasarnya itu uh, besar ya Pasardi Tadi targetnya aja Berapa tadi 40 40.000 sekian ya, baru 20.000 sekian. Jadi itu sudah bisa menggambarkan uh, permintaan pasar yang begitu tinggi gitu pasar, di
1: ya kalau melihat apa pendapat-pendapat para eksportir sih mereka rata-rata ada yang permintaan yang cukup besar baru 20%, baru 10% gitu. Ya. Permintaan dari mitra di luar negeri gitu yang cukup Baru
0: tercukupi ya. 10% ya,
1: atau 20%. Oleh karena hmm. itu mereka terus bermitra, banyak pekebun juga yang memperluas lahan penanaman porang gitu hmm, karena hmm. tadi uh, harganya juga kemarin cukup bagus mereka terus memperluas untuk memasok uh, pasar porang. Eh, porang gitu. Oke, hmm. kalau
0: boleh tahu berapa sih harga jualnya pasar di dari hasil penelusuran redaksi?
1: Iya. Sebagai oh. gambaran kalau orang menanam porang, populasinya beragam ya, ada yang high density planting atau jaraknya rapat 30 kali 30 ada juga yang longgar Oleh karena itu ini merupakan tanaman baru ya sehingga belum uh, apa belum terstandardisasi dengan baiklah boleh dibilang gitu jadi beragam gitu uh, kalau dilihat rata-rata petani sih panen yang medium itu sekitar 20 ton per hektar okay. yang medium maksud saya ada yang lebih tinggi gitu sampai 30 ton ada yang melakukan misalnya di Cianjur. ada juga yang lebih rendah gitu karena nanti kaitan dengan jarak tanam, populasi sehingga jumlah umbinya ber, uh, relevan gitu. Jumlahnya akan berkaitan ke situ gitu.
0: Hmm. Kalau uh, yang terjadi di lapangan itu sebenarnya banyakkan mana sih pasar Sardi antara petani hmm. dengan pengolah gitu.
1: ya petani itu sebetulnya kalau menjual umbi segar, umbi hmm. parang segar itu harganya relatif murah gitu. 5 atau 6 kg umbi segar diselais, mm -hmm. menjadi chip namanya dikeringkan. Mm -hmm. Kalau yang segar itu harganya sekarang sekitar 7000 per kilogram. 7000 per, per kilogram.
0: kilogram. Mm.
1: Tergantung daerah ya, maksudnya tidak harga di mana-mana pasti akan berbeda ya. Banyak mm -hmm. uh, faktor yang Benar. menentukan gitu mm -hmm. ya. Ini harga yang kemarin kami cek di Kabupaten Cianjur misalnya. atau di mm -hmm. Bandung itu harganya mm -hmm. uh, Rp7.000 gitu. Okay. Nah, kalau okay. di apa jual menjadi chip harganya akan lebih besar lagi gitu. 1 kg chip atau yang irisan tadi mm -hmm. terbuat dari lima, eh maaf 6 sampai 7 kg umbi segar. Oke,
0: okay. chip itu adalah irisan, irisan porang kering yang ya, yang udah kering ya Benar. Pak tadi.
1: dengan kadar air sekitar 10%. 10%
0: atau kita menyebutnya keripik-keripik.
1: Ya, tapi masih mentah ya. Tapi masih masalah. mentah. Nah. nah, itu nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk tepung.
0: Untuk tepung uh, porangnya
1: sekitar 50%. Waduh. Jadi kalau 2 kg chip itu kita olah, maka akan menghasilkan 1, 1 kg
0: tepung Jadi untuk mendapatkan 1 kg chip itu kita harus punya 6 kg umbi basah 6 kg umbi basah jadi 1 kg uh, chip kering 1 kg chip kering jadinya setengah, setengah kg tepung. tepung porang Gitu ya, Pak Sardi. Dari tepung ini baru kita bisa mendapatkan yang namanya
1: nanti ada ekstraksi glukomanan dan glukomanan yang, yang
0: tadi uh, bisa kita gunakan sebagai bahan bahan baku produk tertentu, bisa kecantikan, bisa makanan, bisa juga untuk uh, industri farmasi. Pak Sardi Tadi kan harga jual umbi sekitaran 7000 per kilogram. Itu rata-rata ya sahabat rebus ya, bisa tinggi bisa rendah tergantung e, lokasinya dan tergantung biasanya adalah permintaannya atau jumlahnya di pasaran. Kalau untuk harga jual chip kering, keripik-keripik itu berapa? Ada
1: berapa? dua metode pengeringan chip oh, dan okay. nanti akan menentukan kualitas.
0: Oh begitu. Kalau okay, yang okay. pengeringan
1: pakai oven itu bisa sampai Rp80.000 per kilogram. Oke. Okay. tetapi pengeringan matahari biasanya selama 2 sampai 3 hari proses pengeringan mm. harganya sekitar Rp65.000 per kilogram.
0: Uh, terus yang terjadi di lapangan banyakkan uh, keripik dari oven atau keripik dari panas matahari ini?
1: Ya Ini kan komoditas yang boleh dibilang baru ya di Indonesia ya, baru maksudnya baru boleh dibilang 3 2 tahun terakhir lah mulai booming. sementara sarananya juga masih terbatas itu jadi hmm. kebanyakan masih pengeringan matahari gitu hmm, hmm. karena nanti juga bisa bukan hanya untuk sumber makanan manusia tapi juga untuk hewan kelangenan gitu
0: hmm, okay. jadi yang
1: ada informasi yang kami peroleh di lapangan yang dari pengeringan matahari bisa untuk yang tadi untuk pakan hewan gitu misalnya okay. anjing atau kucing hmm. sementara kalau yang oven untuk manusia itu hmm. ada uh, Pemisahan Masarnya. atau segregasi begitu juga oh, gitu. Okay.
0: Apakah ada perbedaan uh, mutu? Misalnya gini, kalau yang dari matahari mungkin uh, keripiknya warnanya berbeda dengan yang uh, kita keringkan pakai oven atau yang pakai matahari mungkin teksturnya? perbeda dengan uh, yang kita keringkan pakai oven sehingga itu mempengaruhi uh, harga jual dari keripik tersebut. Apakah ada perbedaan pasar Sardi antara keripik? Kesimpulan itu benar. Oh, benar. Jadi kalau yang dari oven itu warnanya Hasil baca, lebih cerah. Baca ini sebenarnya. <laughs> lebih
1: cerah. Kalau yang the oven dan itu lebih bagus warnanya ya. Okay, nah, jadi, nah, jadi warna lebih harganya bagus. lebih mahal juga gitu.
0: Kalau enggak salah warnanya kalau yang di oven tuh lebih kuning gitu enggak ya. sih pasarnya? Betul,
1: lebih cerah kuning.
0: Kalau yang uh, matahari, matahari agak kusam. Iya. karena mungkin nggak nggak pakai ini sandblock <laughs> <laughs> bocahnya ya sahabat terus nggak pakai sandblock kalau ngeringin uh, irisan porang karena itu uh, mungkin ngaruh ya kalau di matahari kan karena udara bebas mm. jadi mungkin mempengaruhi warna juga sedangkan kalau oven itu kan uh, temperaturnya terkontrol ya karena yeah. pakai alat jadi warnanya pun lebih bagus dan katanya kalau dari oven tuh lebih krus 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 gitu pak Sardi benar yeah,
1: kan Crispy lebih bersih. Lebih krispi hmm. lebih
0: bersih, sedangkan kalau. Higienis
1: ya, lebih higienis.
0: Hmm. Uh, itu pernah kami bahas juga, Pak Sardi. Kita pernah membahas juga bersama dengan narasumber de Pak Dadi Sopian. Sahabat Rubus bisa dengarkan di uh, IGTV Wah. kemarin ngobrol dengan Pak Dadi Sopian. Hmm. Bedanya antara keripik oven dengan keripik matahari. matahari. <laughs> Jadi pastikan nonton juga IGTV di Instagram Majalah Rubus Pak Sardi. Uh, tadi kan kita bicara tentang pengolahan-pengolahan porang. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini pengolah porang itu nyampenya cuman di keripik aja atau udah ada yang bisa mengolah menjadi tepung?
1: Ya, kalau untuk petani kebanyakan memang keripik, tapi ada beberapa industri yang sudah bahkan membuat bukan hanya tepung. Mie sirataki juga sudah dibuat di Indonesia itu ada uh, produsennya di Jawa oh. Timur PT Ambiku itu juga sudah diproduksi gitu. Okay. Jadi sebetulnya kita juga makin apa kesini variannya lebih banyak gitu.
0: Tadi uh. nyebut merek mie sirataki <laughs> 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 itu uh, itu kan populer banget sahabat hmm. rubus kalau kalian suka makan mie sirataki itu banyak banget dijual di uh, marketplace hmm. online itu salah satunya. Uh, bahan baku? Bahan bakunya adalah porang Por. Atau kalian suka masakan Jepang Ya kan Pak Sardi, ya. uh, misi ratakinya itu dari porang Toh. Atau uh, satu lagi Pak Sardi, minuman, apa itu ya? Uh, konyak ya Pak Nah itu ada juga, kalau kalian suka beli minuman cepat saja di salah satu restoran yang warnanya merah dan kuning <laughs> Itu salah satu minumannya ada yang menggunakan porang sebagai pengisinya, bukan bubble-nya, warnanya putih kalau nggak salah, ya Pak Sardi. Itu terbuat dari konyak, itu bahan bakunya adalah porang. Jadi sebenarnya porang itu sudah dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Sardi, ya. tapi kitanya aja yang nggak ngeh ya Pak Sardi.
1: Sudah berganti wajah, dari yang semula umbi kecoklatan besar, terus dalam berbagai bentuk.
0: Mm -mm. Udah Sehingga di
1: tidak dikenali. Sehingga
0: tidak dikenali. Jadi kalian harus mengenali juga, oh mie ini didapat dari mana, minuman ini didapat dari mana harus tahu, itu da kita dapatkan dari porang. Pak Sardi, kan ini sudah kedua kalinya, trubus mengangkat porang. Kenapa harus sampai dua kali, Pak Sardi? Kenapa nggak cukup satu kali aja
1: Ya, terakhir, sebetulnya beberapa kali, bukan hanya dua kali ya. Oke. Okay. Kan tadi trubus 52
0: tahun. Oh benar, 52 sudah tahun. <laughs>
1: Topik terakhir sebelum yang edisi Desember terus mengulas porang pada Maret 2020, mm -mm. persis ketika pemerintah menetapkan pandemi korona. <laughs> ya, okay. kenapa harus jelas lagi? Karena di dalamnya banyak unsur kebaruan. Hmm, kebaruannya apa sih gitu? Jadi yang pertama tadi sekarang mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dari yang semula hanya tersentra di Jawa lah boleh dibilang ya sekarang mulai menyebar gitu ya setahun dua tahun terakhir ini yang kedua banyak informasi baru yang menarik gitu terus juga memiliki apa kebedulian gitu jangan sampai ketika orang ramai-ramai menanam orang harus diprediksi sekian tahun ke depan ketika terjadi panen raya apakah harga akan jatuh apa pasar sudah jenuh atau tidak gitu terus akan <tuh> Sumbang sih informasi Kepada calon petani Ini lu gambaran 45 tahun ke depan <tuh> Seperti ini gitu, jadi diprediksi juga Dengan luasan tadi yang uh, Baru sekitar 20000 ribu Potensi produksi Pasar dan seterusnya, jadi Para pelaku bisnis menyebutkan sebetulnya 4-5 tahun ke depan bahkan 10 tahun masih relatif aman gitu hmm. tidak membludak itu juga menjadi krusial gitu jangan sampai petani tidak diberi edukasi calon petani gitu terus nanam perang ikut-ikutan latah dan kemudian rugi itu
0: oke okay. nah,
1: itu antara lain ada juga mesin slice ya untuk memotong tidak manual, kalau dulu kan manual hmm. sekarang ada mesin yang khusus okay. Lebih mudah. jadi banyak informasi baru dan ini layak diketahui oleh para pembaca terubus
0: nah, headline-nya sendiri seperti yang ada di layar adalah peluang dan tantangan oke, okay, kalau dipersingkat peluangnya apa Pak Sardi?
1: peluangnya cukup besar tadi ya pengalaman para eksporter ya tentu ya. yang mereka yang menjalani ya itu peluang karena dari misalnya 200.000 ton yang permintaan baru sekitar 10%, 10 ada 20% persen. itu peluangnya cukup besar. Ya. Tantangannya tentu menghasilkan porang sesuai dengan kualitas ekspor tadi. Uh -uh. Kalau dalam bentuk chip harus kering oven, harus uh, warnanya cerah gitu, kadar glukomanannya sekian dan seterusnya itu tantangan gitu karena tadi Ini komoditas yang baru mulai dikembangkan lah boleh dibilang dan mm -hmm. ini perlu apa uh, pentahelix ya dukungan dari berbagai uh, unsur pemerintah, iya, akademisi, iya, media, iya, masyarakat dan swasta gitu. Mm -hmm. Jadi semuanya harus bekerja bareng gitu agar ini bisa berkesinambungan, intinya begitu.
0: Oke okay, itu. Dan peluang dan tantangan itu dibahas tuntas di edisi Desember ya Pasar Dia. Yeah. Jadi pastikan kalian baca majalah terbus di edisi Desember ini biar kalian tahu persis peluangnya seperti apa dan tantangan yang ada di depan itu seperti apa. Jadi kalian bisa siap-siap kalau tertarik untuk membudidayakan porang atau menjadi pengolah porang. Pasar Di, uh, aku sempat nyintip juga. Di edisi Desember ini uh, Dulu di edisi Maret yang menjadi tantangan itu adalah Belum adanya varietas unggul Sahabat Rukus ya. Jadi petani itu masih bingung Porang yang mana sih yang harus uh, Kita tanam agar hasilnya itu Sesuai dengan harapan gitu. Nah uh, Dari hasil nyintip-nyintip aku nih Di edisi Desember itu sudah ada Varietas unggul porang Boleh diceritakan Pak Sardi ya,
1: Pemerintah merilis untuk kali pertama Varietas baru porang namanya Madiun 1, Madiun. karena ini hasil seleksi di Kabupaten Madiun, salah satu sentra penaman porang di Jawa. Wah, gitu.
0: orang Madiun bangga nih Pak Satia.
1: <laughs> nah, kota Pecel ya.
0: Kota Pecel, Pecel hmm. Madiun.
1: Nah, itu menjadi salah satu, bukan menjadi salah satu, satu-satunya varietas yang direkomendasikan yang cukup bagus. Jadi mm -hmm. calon petani kalau menanam porang ya gunakan varietas Madiun 1 ini. Nanti... Okay. akan para agronom, para pemulia akan melakukan riset-riset lagi untuk melahirkan uh, varietas baru yang berikutnya. Gitu.
0: Bisa dibilang riset mengenai porang ini tergolong cepat ya pasar di yeah. uh, kayaknya uh, pemerintah maupun peneliti cepat tanggap akan yeah. kebutuhan petani ya kalau uh, tahun lalu yang dicari adalah E, varietas unggul sekarang sudah terjawab sudah ada Madiun satu. Bagaimana mengenai mesin Pak Sardi? Apakah sudah ada mesin yang bisa mempermudah kita e, para pengolah porang? Sudah ada belum sih?
1: Ya kalau tadi saya sampaikan semula petani
0: ngiris, memotong ngiris.
1: secara manual ya umbi porang gitu. Boleh jadi ketebalannya tidak seragam itu mm. ada yang tebal kan. Pakai feeling gitu ya.
0: Iris pakai feeling, tebal, <laughs> <Ngiris> feeling <laughs> jadi ada yang tebal, ada yang, ada yang tipis. Yang tipis. Gitu.
1: Nah sekarang kalau dengan mesin, mm -mm. ketebalannya seragam. Okay. Diharapkan juga nanti proses pengeringannya lebih cepat, kadarannya sama gitu. Mm -mm. Sudah ada mesin juga, informasinya bisa dibaca lengkap di majalah Turbus ada juga.
0: Kalau nggak salah mesin uh, pengiris dan ini uh, dirakit sendiri yeah. oleh anak bangsa, jadi... Uh, Pak Dadi itu bersama dengan uh, teman-temannya, hmm. kalau nggak salah itu. Uh, bumdes ya Pak Sardi, yeah, ada bumdes ya desk. di desa-desa itu Jadi uh, menggerakkan para anak-anak muda di sana Untuk merakit mesin pengiris porang Dan juga ada oven uh, bikinan sendiri Pak Sardi yeah. Volumenya nggak begitu besar Tapi bisa untuk uh, memenuhi kebutuhan uh, para petani Maupun pengolah porang di daerah-daerah Terima kasih pada di, ya semoga nonton ya <laughs> Pak Sardi, uh, itu kita bicara mengenai porang sekarang uh, aku pengen tahu uh, isi majalah terbus yang lain itu apa selain porang wow ini kalau
1: baca majalah terbus wah wow, menarik sekali ya edisi desember uh, edisi ulang tahun gitu Ada pengembangan selama ini kalau kita tahu durian itu pada umumnya dagingnya berwarna kuning atau putih. Ini durio zibetinus ya?
0: Durio zibetinus.
1: Durian yang kita kenal. Ada durian merah yang sebetulnya sedang dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi gitu. Hmm. Penyediaan bibit, sentra pohon induk tunggalnya udah tersertifikasi gitu. Jadi ibaratnya ini pengembangan durian merah sebagai kekayaan plasma nutfah kita itu juga terbus ulas di edisi. Desember 2021. Oh, Oke. Okay. Ada lagi kalau selama ini eh, andari tahu lanceng ya, trigona. Tahu trigona. Nah, itu biasanya dikembangkan di bendala atau kayu-kayu gitu ya. Ini ada yang mengembangkan pakai keramik dari tanah liat atau tembikar. <laughs> jadi hal baru juga gitu. Pakai
0: uh, tembikar. Tembikar
1: dari tanah liat keramik begitu, nah, itu jadi dijadikan sebagai rumah trigona gitu.
0: Kok mewah ya?
1: Hmm, mewah gitu, <laughs> itu apa bisa menjaga suhu dan seterusnya itu hmm. menurut saya sih wadahnya unik ya, hmm. estetis gitu dan hmm. menarik gitu Jadi tidak harus dengan kayu, kalau misalnya oh, udah rasa sulit kayu ya Pakai tendika bisa, e -e -e, Gitu ya, dari tanah liat oh, gitu, okay. itu juga menurut saya inovasinya bagus gitu ya, menarik gitu hmm. Ada videonya juga kok dibuatkan gitu ya. Oh, Oke, okay. jadi nanti uh -huh.
0: bisa uh, di scan ya. Ya. Bisa untuk pakai
1: barcode-nya itu dipindai ya nanti dipindai, ya.
0: Dipindai, dipindai. <laughs> Bukan di scan, dipindai biar nanti bisa lihat uh -huh. videonya di YouTube kita ya, ya. Mas Ardi. Uh -huh. Itu berarti kalau trigona itu masuk ke rubrik karena satu. yang
1: digunakan kan madu kan. Madu. Jadi masuk di obat tradisional. Obat tradisional. Pemanfaatannya madu itu. Ya. Selain untuk kesehatan. itu,
0: ada apa lagi?
1: Banyak rumah yang didak lalu tidak dimanfaatkan ya mm
0: -hmm.
1: ada seorang kepala desa di Tasikmalaya yang memanfaatkan dak rumahnya untuk budidaya nila, nila. bayangkan Tuh itu bentar. bukan satu dua kolam gitu ada delapan kolam mm -hmm. dengan diameter masing-masing empat meter budidayanya pakai sistem bioflok panennya cepat produksinya tinggi Kalau aduh saya mau ternak ikan sih tapi enggak punya lahan. Ini salah satu solusi gitu didak di perkotaan, ya? didak rumah gitu. Tentu harus memperhitungkan konstruksi ya, ya karena kan bobotnya lumayan berat ya, kalau diameternya 4 air dan seterusnya harus diperhitungkan mm -hmm. gitu. Nah kalau ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di perkotaan mm -hmm. yang ingin mengembangkan perikanan, bahkan ya bukan hanya tanaman pangan gitu, mm -hmm. perikanan, mm -hmm. ada air itu di atas atap kita itu bisa itu ternyata gitu.
0: Jadi bukan urban farming lagi gitu. <laughs> Bukan jadi, pertanian uh, kota, tapi uh, perikanan kota pun uh, uh, bisa kita lakukan ya iya, Pak dia Dengan inovasi-inovasi seperti itu Di rumah loh, kita uh -uh. pelihara nila Biasanya uh -huh. kan di rumah tuh kalau nggak salah peliharanya itu tabu lampot
1: um, sayuran, sayuran biasanya Sayuran, tasa
0: lampot Ini adalah nila, uh -huh. jadi wajib kalian baca artikelnya Selain itu ada apa lagi di tanaman perkebunan Di perkebunan ada apa Pak Sardia? Uh,
1: kalau di perkebunan Nah, serai itu juga permintanya tinggi ya digunakan untuk minyak serai asiri wangi. ya itu okay. disuling gitu mm -hmm. permintanya juga tinggi jadi trubus memberikan banyak inspirasi sebetulnya bagi calon bagi para pembaca gitu mm -hmm. yang mau terjun di bidang agribisnis bisnis gitu mm -hmm. mau sehat ada juga di obat tradisional gitu mm -hmm. tanaman hias ada pendatang baru yang dari ini ya
0: Skindapsus bukan tool Skin <laughs> Daunnya keren-keren. Skin itu adalah calon prima dona <laughs> yang nanti akan pelan-pelan melesak sama seperti tahun lalu yeah. monstera dan philodendron. nanti kapan-kapan kita undang para pelaku tanaman hias ya sahabat trubus karena sampai sekarang belum berhasil sih untuk mendatangkan uh, pelaku tanaman hias. doain ya semoga kita bisa mendatangkan pelaku tanaman hias untuk ngobrol dengan kita di sini pengen tahu potensi tanaman hias seperti apa kedepannya ya pasar dia. Yeah. Ya. pasar di uh, itu di tanaman hias ini uh, untuk satwa hias nggak ada pasar di
1: satwa hias di trubus edisi Du Desember 2021 ada terbus mm -hmm. itu harus lengkap gitu nggak mungkin nggak ada satwa hiasnya gitu. Jadi, ikan
0: kalau nggak salah.
1: Iya <laughs> ada ikan gitu e, buahnya lengkap gitu ya. Mm -hmm. Terus tadi trigona meskipun e, termasuk satwa itu kami letakkan di obat tradisional, -tradisional karena, karena fungsinya ya e, madu gitu ya. Yeah. Nah okay. kalau yang ikan e, bisa gunakan. Apa, beragam eksplorasinya enggang ya tadi karena bicara satpa itu banyak sekali diperdagangkan dan terus menyuarakan konservasi lewat tulisan-tulisannya gitu ya oh ya jadi ingat
0: kemarin ee, kami kita berhasil untuk ngobrol bersama dengan mas riz Riki Rahmansyah Beliau itu adalah uh, Peneliti enggang Atau rangkong Kalian bisa dengerin uh, Atau lihat videonya di IGTV Kemarin berhasil hmm. ngobrol dengan Mas Riki Beliau ngasih tahu kita sebenarnya Enggang itu seperti apa hmm. keberadaannya di alam dan cara konservasinya itu seperti apa Atau upaya penyelamatannya itu seperti apa Ikan hias yes, ada apa itu pasadi Mas Koki bukan?
1: Iya Bagaimana cara mencerahkan warna Mas Koki terutama bagi para pohobi ini menjadi jalan keluar ya. yang paling bagus dengan maggot.
0: dengan yang, maggot
1: ah, antara lain diberi pakan maggot itu okay, ya. Oke, karena uh.
0: untuk uh, pohobi ikan hias warna itu kayaknya kayak menjadi uh, bagian penting gitu yes. ya. Kalau kayak kalau warnanya nggak merona itu kurang pas tuh. Kayaknya semua jenis ikannya <laughs> tuh seperti seperti itu ya, Pak ya. kalau Jingga ya jingga banget, kalau merah ya uh, merah banget dan itu emang perlu perlu cara tertentu dan itu kita bisa dapatkan informasinya untuk ikan mas koki di edisi Desember 2021 kalian bisa dapatkan majalahnya ini bisa DM di Instagram majalah trubus atau bisa beli di website trubus bisa juga atau bisa juga di marketplace ada di Shopee ada di Tokopedia ada silakan kalian beli majalah trubus dimana aja Di tempat-tempat online yang kalian suka Atau bisa beli offline juga Itu ada di toko-toko buku terdekat kalian Jangan lupa ya untuk beli dan baca Isi majalah trubus edisi Desember Pasardi Kayaknya kita harus menyelesaikan ambrolan kita hari ini, terima kasih Banyak, Pasardi sudah menyempatkan Waktunya, habis dari Ambon Persis, langsung ditodong Buat uh, nemenin Sahabat trubus ngobrol Tentang editorial majalah trubus edisi Desember
1: Terima kasih Anda dari Titisari. terima nanti kasih di, di para Januari pembaca apa, Pasar Di Januari ada apa Pak Sardi? Januari teropong komoditas-komoditas apa yang paling berpeluang secara bisnis di tahun 2022?
0: Teropong komoditas yang berpotensi secara bisnis di tahun 2022 ya. Berarti nanti kita bakalan ngundang Pak Sardi lagi buat ngobrol mengenai isi menjeliturku edisi Januari Terima kasih banyak Pak Sardi, sudah meluangkan waktunya Terima kasih banyak juga buat sahabat rubus yang sudah mendengarkan maupun menonton podcast kita tentang uh, tantangan dan peluang porang. <laughs> Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.
1: Sampai berjumpa sahabat rubus.